0: Nuova puntata di Laboratorio 2050, questa volta torniamo a parlare di biodiversità
1: In che modo?
0: Proveremo a sviscerare il termine BioBlitz, che è anche il titolo della puntata con alcuni ospiti che abbiamo già incontrato nel nostro percorso come Fabio D'Artora, faunista e l'agroecologa Silvia Fusaro Laboratorio 2050.
1: Un sì per la terra e per l'uomo.
0: Questa puntata di Laboratorio 2050 è dedicata tutto al tema della biodiversità, in particolare al bio blitz questa parola un po' esotica e proprio per capirla meglio per comprenderla abbiamo convocato il nostro amico fabio dartora che abbiamo già sentito in precedenza tecnico faunista e responsabile del progetto biodiversità per natura sì ciao fabio grazie come sempre della tua disponibilità partiamo subito che cos'è un bio blitz e che cosa serve
2: Ciao a tutti, il BioBlitz è una sede in campo diciamo, di esperti di natura, quindi ornitologi, botanici, erpetologi, entomologi e quant'altro, che fa una maratona di 24 ore di raccolta dati in un'area delimitata. Per 24 ore si monitora qualsiasi cosa sia vivente, quindi bio.
0: Perché eh, NaturaSì ha scelto di implementare anche questa modalità di ricerca?
2: È stata scelta per dare un forte messaggio di sostenibilità. Nell'azienda biodinamica San Michele è in atto il progetto Biodiversità dal 2015 e quindi ad oggi abbiamo le siepi, i boschi e tutti i miglioramenti ambientali che sono stati fatti in agricoltura. Eh, per arrivare ad avere quel 20% della superficie dedicata alla, alla fauna e quindi rendere l'agricoltura sempre più sostenibile. E Con il Bioblitz si vuole dare questo messaggio di sostenibilità attraverso una ricerca attiva e dei dati eh, scientifici provati. Quindi di solito si svolge nelle osi, nei parchi nazionali o naturali o regionali, Questa volta portarlo in agricoltura per me ha voluto dimostrare come l'agricoltura può essere oasi e conservatrice della fauna selvatica questa maratona di 24 ore dove facciamo una fotografia di quello che c'è quel giorno, in quel momento con vari esperti e l'agricoltura che in questo caso si fa carico di modo da vedere il miglioramento ambientale che è in atto. Insomma.
0: È un processo che va reiterato nel tempo perché è una fotografia istantanea e quindi come tutte le fotografie eh, invecchia nel tempo, quindi va rifatta.
2: Sì, va rifatta per vedere l'evoluzione no, del, del miglioramento ambientale. Quindi noi abbiamo visto quali tipi di specie troviamo in quel giorno, fra due anni rifaremo il view blitz nel stesso periodo e facciamo un'altra fotografia per vedere il cambiamento che è avvenuto in questi due anni. Eh, questo però si inserisce in un contesto più ampio di monitoraggio della fauna, perché da quando sono state piantumate le siepi, i boschi e i miglioramenti vari è stato fatto anche un monitoraggio della fauna negli anni e quindi vediamo un trend di aumento de, di molte specie animali e, e questo ci fa capire l'importanza di queste azioni concrete. Quindi facciamo le azioni concrete ma monitoriamo per capire effettivamente l'efficacia e il riscontro faunistico che abbiamo su questi interventi. Quindi molto importante.
0: Che anche perché ricordiamolo, l'aumento, l'arricchimento e la biodiversità della fauna in realtà eh, aiuta l'agricoltura stessa quindi è, è, è giusto e fondamentale preservarla con questo Bioblitz voi quindi generate dei dati ma allora ti chiedo... Chi va a leggere questi dati? A chi bisogna presentarli?
2: Sono dei dati che vengono accumulati nel tempo. In questo caso ci siamo fatti aiutare anche dall'associazione Successione Ecologica che è un'associazione appunto che che è molto attiva nella conservazione della fauna. Questi dati vengono poi elaborati, eh, verranno pubblicati nel tempo poi dove eh, saranno accessibili a tutti, soprattutto a quelle istituzioni che dovranno decidere se investire o non investire Eh, risorse sui metodi di miglioramento ambientale eh, in agricoltura. E come ha
0: reagito l'ambiente a questi interventi tesi a favorire la biodiversità?
2: la natura ha risposto subito in maniera positiva, aumentando non solo la quantità di specie ma anche il loro successo riproduttivo e quindi la qualità della vita di queste specie. Ad esempio abbiamo visto un successo riproduttivo alto del gufo comune, la presenza dell'airone rosso, la presenza del mignattaio, che è una specie molto particolare che vive nelle zone di laguna, abbiamo il barbazanni presente tutto l'anno nell'azienda e anche le tartarughe palustri europee, le testugine palustri europee eh, ai hanno trovato in questo ripristino ambientale un habitat idoneo alla deposizione delle uova e quindi un successo riproduttivo più alto. Poi abbiamo anche dei rapacci diurni che hanno trovato nell'ambiente agrario un, proprio un'oasi, come l'albanella reale che è svernante tutto l'inverno all'interno dell'azienda, nutrendosi di arvicole Abbiamo il Gheppio con un altro successo riproduttivo, la Poiana, nidificato alla, all'azienda agricola San Michele. Poi anche i passeriformi hanno avuto un grande riscontro perché hanno trovato nei campi quello che gli serve per superare l'inverno. Quindi tutti quei prati a fiore che hanno dato poi all'inverno, nell'inverno i semi hanno potuto ospitare cardellini, verdoni... Pringuelli. insomma molte specie hanno risposto subito a questi nostri interventi e questo ci fa capire che è proprio di questo che avevano bisogno e proprio in questa direzione deve andare l'agricoltura per essere conservatrice di fauna.
0: Grazie mille come sempre a Fabio D'Artora ci risentiamo presto, buon lavoro un abbraccio.
2: Grazie mille ciao a tutti
0: Continuiamo a parlare di biodiversità con una nostra amica che abbiamo già incontrato nel nostro percorso, Silvia Fusaro di Vitalab, agroecologa. Ciao Silvia, grazie per essere di nuovo qui con noi. Iniziamo pure con il tuo racconto sulla biodiversità del suolo.
3: Ciao e grazie per la tua introduzione. Ero presente anche io al, al BioBlitz. Avevo il compito proprio di occuparmi del suolo. Il suolo è fra gli ambienti più sconosciuti che abbiamo sulla Terra. Infatti lo sfruttiamo, soprattutto appunto in agricoltura intensiva, lo calpestiamo, ma ne sappiamo ancora troppo poco. Il suolo in realtà. Supporta e sopporta, possiamo proprio dirlo, tutte le nostre attività. Se abbiamo un suolo sano, anche il cibo che da esso deriva sarà sano. E il suolo è sano se è vivo, se è popolato di organismi, dall'infinitamente piccolo, pensiamo ad esempio ai batteri e funghi che sono invisibili a noi, possiamo solo immaginarceli, fino ai vertebrati. Pensiamo ad esempio alle talpe, che invece sono molto conosciute, passando per una miriade di altri organismi poco conosciuti, centopiedi, millepiedi, collemboli, ragni, larve di insetti e chi più ne ha più ne metta.
0: Ottimo, e cosa ci dici invece proprio di questi abitanti del suolo?
3: Durante questa maratona del bioblitz mi sono concentrata in particolare sui lombrichi, organismi invertebrati semplici che spesso magari fanno ripulsione o ribrezzo a qualcuno. Io infatti mi occupo di, di curiosare proprio fra gli animali poco carismatici, ma sono fondamentali per avere un suolo sano e che mantenga tutte le sue funzioni. Nel passato sono stati considerati da illustri personaggi, come il celebre naturalista Charles Darwin, che alla fine dell'Ottocento ha dedicato loro, pensate, un'intera monografia e li definisce come aratri viventi. Oppure Rudolf Steiner, che è il fondatore dell'agricoltura biodinamica, negli anni 20 del Novecento li ha definiti come regolatori della vitalità terrestre. Infatti questi animali molto diffusi, ma poco considerati, hanno innumerevoli funzioni, come migliorare la struttura e la porosità del suolo, l'infiltrazione dell'acqua e dell'aria fino in profondità, la decomposizione della sostanza organica regolano i cicli dei nutrienti che saranno più disponibili poi per le piante o la distribuzione e l'attivazione delle specie microbiche come appunto batteri e funghi abbiamo nominato prima
0: Aratri viventi, bellissima definizione, allora ti chiederei di approfondire appunto eh, questo tema, spiegaci come li hai campionati
3: In pratica cosa ho fatto? Mi sono concentrata nelle aree più naturali dell'azienda, ovvero le fasce di margine inerbite, le siepi, i boschetti e proprio qui ho eseguito alcuni punti di campionamento, ognuno dei quali consiste nell'estrazione di una zolla di terreno e nello sminuzzamento a mano di questa zolla, raccogliendo tutti gli organismi visibili ad occhio nudo. Durante il Bioblitz mi sono concentrata proprio solo sui lombrichi e di solito di questi annoto la densità, l'età, intesa come adulto o giovane, cioè non in grado di riprodursi, e la categoria ecologica. Infatti, Mentre esistono circa 90 specie conosciute in Italia, le categorie ecologiche sono solo 5 e definiscono qual è il ruolo di quell'ombrico nel suolo, qual è la sua funzione. Ci sono quelli che stanno più superficiali e sono poco muscolosi e abbronzati, se possiamo dirlo così, cioè pigmentati, che si chiamano APJ Poi ci sono quelli che popolano le prime decine di centimetri di profondità del suolo e che si chiamano endogei, oppure quelli più grandi che pensate arrivano fino a 80 centimetri di lunghezza che scavano gallerie verticali che raggiungono qualche metro di profondità ebbene sì, proprio qualche metro, che si chiamano profondi scavatori. Ecco, come avrete capito, nel suolo c'è un ordine andando in profondità eh, che si chiama profilo. Questo ordine è ben definito e funzionale e spesso gli interventi e le lavorazioni mh, troppo invasive o frequenti disturbano questo ordine con conseguenze negative poi sulla fertilità. Per esempio ho avuto modo mh, di vedere gli effetti negativi mh, della ratura sulla lombricofauna ma d'altro canto anche l'effetto positivo e rigenerante di un bel sovescio polispecifico, cioè costituito da un mix di specie diverse, che è in grado di ristrutturare e restituire al suolo ciò che la coltura precedente gli aveva sottratto.
0: Beh direi un'ottima fotografia eh, di qualche abitante del suolo che non consideriamo mai tra aratri viventi e grandi scavatori abbiamo scoperto davvero un po' il mondo dei lombrichi e io sono davvero contento di averlo fatto perché non ne conoscevo l'esistenza quindi grazie davvero Silvia e ci risentiamo prossima puntata dove ci parlerai di altri abitanti del suolo immagino
3: Grazie a voi e un saluto a tutti
0: Ci fermiamo un attimo, prendiamo fiato e lasciamo la parola a Celeste che come di consueto ci fa un approfondimento su un alimento. In questa puntata ci parlerà della menta.
1: La menta è una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle laminacee. Ci sono tantissime specie spontanee che si sono diffuse in modo massiccio in tutta Europa, in Asia e in Africa. Tra queste specie quella che noi conosciamo meglio è la menta piperita, che iniziò ad essere estensivamente coltivata nel XVIII secolo in Inghilterra, per poi diffondersi in tutto il mondo. La menta è comunemente usata in cucina sia per condire le pietanze che per fare infusi. La menta, oltre ad essere rinfrescante, aiuta a stimolare l'attività gastrica ed è dunque un ottimo alleato per una buona digestione
0: grazie celeste ti ridò subito la parola per una nuova puntata della tua rubrica colloqui campestri
1: grazie alessandro oggi parleremo con giacomo un agronomo di 26 anni che si occupa sia di coltivazione erbacee che arboree seguendo gli agricoltori dell'emilia romagna toscana e umbria ciao giacomo grazie di essere qui con noi
4: Ciao Celeste.
1: Giacomo, cosa che ti ha portato a intraprendere la carriera dell'agronomo e soprattutto qual è la cosa che ti appassiona di più di questo lavoro?
4: Ciao, il motivo principale che mi ha portato a intraprendere questa questa professione è il fatto di voler salvaguardare la natura in primis e quindi cercare di portare avanti con il mio lavoro un po' quella che è la chiamata della nostra generazione, aumentare la resilienza dei sistemi agricoli e cercare il più possibile di eh, mitigare quelli che sono i cambiamenti climatici. L'agricoltura in questo senso può sia essere il punto di svolta in senso positivo nell'assorbimento della CO2 che viene emessa dalle attività antropiche tutti i giorni, ma al contempo, se fatta in maniera scorretta, può anche provocare un aumento di quelle che sono le emissioni.
1: Effettivamente hai ragione, il tema dei cambiamenti climatici diventa sempre più impellente, ma secondo te l'agricoltura come può essere mitigatrice anziché causa di questo processo?
4: Dunque l'agricoltura può e deve diventare mitigatrice dei cambiamenti climatici soprattutto cercando di implementare tutti quei sistemi agricoli che hanno la possibilità di immagazzinare il carbone atmosferico all'interno di molecole molto complesse organiche che sono quelle che compongono l'humus stabile nel terreno. Queste molecole eh, appunto sono molto eh, particolari e complesse e hanno la capacità di intrappolare il carbonio organico che viene fissato tramite fotosintesi dalle piante nei loro organi, nelle loro parti verdi e soprattutto nelle loro parti anche legnose eh, all'interno del, del terreno. appunto. Per poter fare questa, questa cosa però è necessario lasciare il terreno il più possibile indisturbato e far sì che la flora microbica attiva all'interno dei nostri suoli ci dia la possibilità di creare queste molecole molto complesse che diventano appunto più difficili da degradare e da rimineralizzare in carbonio che poi dopo venga riemesso in atmosfera. Per fare ciò ovviamente si, si lavora molto sulle rotazioni e sulla possibilità di lavorare il meno possibile il terreno, quindi cercare di non rivoltare il terreno o rivoltarlo il meno possibile solo nelle situazioni in cui è strettamente necessario.
1: Parlando di coltivazione erboree, sappiamo che i frutteti stanno diventando sempre più vulnerabili. Come possiamo renderli più resilienti?
4: L'ambito delle culture arboree è quello un po' più complicato, sono anche colture più fragili dal punto di vista di quelli che sono le, gli ultimi sviluppi del, del cambiamento climatico che stiamo notando anche nel, particolarmente negli ultimi anni con questi lunghi periodi di siccità e, e poi subito queste, questi eventi meteorici avversi, molto violenti come grandinate, o bombe d'acqua. In alcuni sistemi arborei, venendo lasciato completamente scoperto il terreno, non si ha la possibilità di immagazzinare tutto questo quantitativo d'acqua che in una sola volta diciamo, viene scaricato al suolo. Per le culture arboree, l'importante è cercare soprattutto di mantenere, quando è possibile, la copertura vegetale del terreno, quindi con un inerbimento tra le file e possibilmente anche nei casi dove si riesce, anche proprio nella fila alberata. Nei casi dove invece um, si è maggiormente soggetti a periodi di siccità, l'inerbimento permanente dell'interfila non è sempre possibile perché la competizione delle colture erbacee con eh, le colture arboree creerebbe danno alla coltura arborea, privandola di anche quel po' di acqua che, <ride> che è presente nel terreno. In questo caso alle volte si è costretti a fare delle lavorazioni eh, superficiali dell'interfila che tuttavia eh, devono essere limitate appunto ai periodi di siccità. Nel periodo invernale bisogna ovviare al fatto di eh, lasciare scoperto il terreno utilizzando possibilmente dei sovesci o degli inerbimenti anche temporanei che possano poi dopo essere trinciati eh, all'inizio della primavera quando si prospetta un periodo più siccitoso. Ecco.
1: La figura dell'agricoltore diventa sempre più difficile soprattutto in questo periodo storico e supportare gli agricoltori penso che sia un ruolo molto difficile sia dal punto di vista tecnico ma anche umano immagino. Qual è l'impatto sociale che un agronomo può avere nel supportarli?
4: Dunque l'agronomo fa un po' da tramite a mio parere tra quella che è la figura dell'agricoltore e anche quello che è il cliente finale ovviamente assieme anche alle altre figure della filiera che che lavorano in sinergia sia con l'agronomo che con con l'agricoltore il ruolo sociale importante è quello di cercare di far capire all'agricoltore che c'è qualcuno che tiene davvero al suo lavoro e che cerca di far sì che arrivi un'identità vera, reale sul prodotto finale che viene poi dopo acquistato dal dal cliente, quindi quello che cerchiamo di fare è cercare di avere una sinergia tra produttori e clienti e che sia sempre possibile risalire all'origine del prodotto che noi stiamo vendendo, in questo modo l'agricoltore è maggiormente gratificato perché allo stesso tempo magari in, eh, per quanto riguarda soprattutto i produttori locali, alle volte capita che ci sia proprio un contatto diretto con i clienti che acquistano i suoi prodotti e sente che il proprio lavoro non è eh, fine a se stesso, insomma che c'è una comunità che lo sopporta quando va a comprare i suoi prodotti al negozio o comunque quando ha già un prodotto di qualità ed è felice di avere acquistato quel tipo di prodotto piuttosto che un altro, ecco.
1: Grazie Giacomo per aver condiviso con noi la tua esperienza, la tua testimonianza e buon lavoro. A presto!
4: Prego, vi ringrazio, ciao, un saluto. E per narrare e cantare
0: questa ricchezza, questa biodiversità delle creature della, del nostro pianeta, abbiamo scelto il cantico delle creature, appunto, di San Francesco nella sua interpretazione più musicale del maestro Angelo Branduardi.
1: Si sì, laudato, mio Signore, per sorelle luna e stelle, che tu in cielo le hai formate, chiare e belle. Si sì, laudato, per frate vento. Aria, nuvole e maltempo che alle tue creature dan sostentamento. Si laudato mio Signore per sorella nostra acqua, ella è casta, molto utile e preziosa. Si laudato per frate fuoco che ci illumina la notte ed è bello, giocondo, robusto e forte. Si laudato mio Signore per la nostra madre terra. Ella è che ci sostenta e ci governa. Sillaudato, laudato mio signore, vari frutti lei produce, molti fiori coloriti e verde l'erba. Sillaudato, laudato mio signore, vari frutti lei produce, molti fiori coloriti e verde l'erba.
0: Grazie Celeste, anche per questa puntata è tutto. Abbiamo parlato di biodiversità con il faunista Fabio D'Artora e con l'agroecologa Silvia Fusaro. Laboratorio 2050 si prende una piccola pausa di una settimana. Ci risentiamo con un fantastico best of dei nostri primi mesi di trasmissione. Ciao! Ciao. ciao.